0: Spurgeon schrieb, es gibt in der Bibel kein Gebot, das lautet, du sollst nicht lachen. Es wird berichtet, dass einmal eine ältere Dame zu ihm kam und sich über die vielen Witze in seinen Predigten beschwerte und er sie dann äh, mit der Aussage beruhigte. Sie wüsste gar nicht, wie viel Witze er vorher aus den Predigten strich, um sie dann also so auch zu halten. Hallo und herzlich willkommen bei der Serie Meisterpredigt bei Glauben Denken. Mein Name ist Arndt Schnepper und ich unterrichte praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Eversbach. In dieser Reihe geht es um bedeutende Frauen und Männer, die für die Geschichte der Predigt prägend gewesen sind und deren Predigtweise oder Predigttheorie auch für uns heute noch wesentliche Inspirationen beinhalten. Heute gibt es manche Menschen, die der Predigt nicht mehr viel zutrauen. Ich möchte mit diesem Modul ganz bewusst einen anderen Akzent setzen. Sehen wir, in das Neue Testament herrscht nämlich die Vorstellung vor, dass mittels einer menschlichen Predigt Gott selbst zur Sprache kommen kann. Der Schweizer Reformator Heinrich Bullinger hat das einmal sehr prägend formuliert. Er schrieb, Predicatio Verbi Dei Est Verbum Dei, das heißt, die Predigt des Wortes Gottes ist Gottes Wort. Nun, in diesem Beitrag geht es um den englischen Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon, ein Prediger, der ohne Zweifel zu den bekanntesten Predigern in ganz Europa des 19. Jahrhunderts so zählte. Ein Literaturmagazin berichtete in den 1850er Jahren, dass US-amerikanische Touristen, wenn sie aus England von den britischen Inseln wieder zurück in ihre Heimat nach Nordamerika kamen, meistens zwei Fragen beantworten mussten, nämlich erstens hast du die Queen gesehen und zweitens hast du Spurgeon gehört? Der Ruf von Spurgeon war zu dieser Zeit legendär und er war ein Teil der allgemeinen Kultur. Wenn wir heute darüber sprechen über die Beliebtheit von Spurgeon, darf man allerdings nicht vergessen, dass er anfangs und auch zu Lebzeiten auch immer sehr umstritten gewesen ist. Es gab in seinen eigenen Reihen Kritiker, die ihm den Erfolg neideten es gab außerhalb in anderen kirchlichen Gruppierungen auch solche, die Teile seiner Theologie infrage stellten. Es gab eine Londoner Presse, die ihn anfangs mit Karikaturen und schwierigen Nachrichten also der Lächerlichkeit preisgab. Und es gab auch Leute, die ihn schlichtweg verachteten. Zu solchen letzteren zählt etwa der Deutsche, Kommunismus-Theoretiker Friedrich Engels. Es ist ja bekannt, dass der Fabrikant aus Wuppertal großzügiger Förderer der kommunistischen Theorie war und auch oft bei der Familie von Karl Marx in London zu Gast war. Und äh, wir haben eine, äh, ein Exemplar des Poesiealbums, das eines der Töchter besaß, in dem ausgewählte Gäste der Marx-Familie vorformulierte Fragen beantworten konnten. Und im April 1868 durfte sich dann auch Friedrich Engels dort eintragen und er schrieb dort in englischer Sprache das, was man so in Poesiealben nun hineinschreibt. Bei der Frage, was für ihn die Auffassung von Glück sei, verwies Engels auf den Rotwein Chateau Margaux 1848, als seine persönliche Abneigung bezeichnete er affektierte Frauen. Und als es dann um das Erkunden nach der Person, die er am allerwenigsten mochte, ging, the character you most dislike, antwortete er lapidar mit Spurgeon. Dieser Eintrag ist ein großer Glücksfall für die Predigtgeschichte, denn er erinnert an die große Anziehungskraft, die dieser kleine Prediger in London besaß. Wir dürfen davon ausgehen, dass weder Engels noch die Marx-Familie ihn persönlich so gehört hat, aber sie wird ihm gesprächsweise immer und immer wieder begegnet sein. Und sie machten die Feststellung, dass sie, Marx und Engels, einerseits zur Revolution aufriefen und andererseits dort ein Mann war, der Tausende von Menschen beeindruckte, anzog und sie für das Evangelium faszinierte. Das Gemeindehaus, das sogenannte Tabernakel von Spurgeon, umfasste etwa 5000 Sitzplätze und 1000 Stehplätze, der Andrang war dann später so groß, dass man sich vorher Tickets besorgen musste, um zu den Gottesdiensten überhaupt zugelassen zu werden. Und das ist umso erstaunlicher, als dass das Programm dieser Gottesdienste nach heutigem Maßstab und auch damals ausgesprochen schlicht war. 1882 besuchte etwa der Bremer Pfarrer Otto Funke London und auch das Tabernakel von Spurgeon. Und er berichtet dann später in seinen Reiseerzählungen, dass dort in den Gottesdiensten von Spurgeon auf jegliche musikalische Untermalung verzichtet wurde. Mit anderen Worten, man sang a cappella und die 45-minütige Predigt von Spurgeon war das Zentrum des Gottesdienstes. Spurgeon konzentrierte sich bei der Auswahl der Predigtexte nicht an den lutherischen Perikopen, er folgte auch nicht der reformierten Tradition, fortlaufend über biblische Bücher zu sprechen. Er erwartete immer wieder neu, dass Gottesgeist ihm für jeden Sonntag einen besonderen Vers, einen besonderen Satz aus der Heiligen Schrift offerieren möge. Es wird berichtet, dass er am Samstagnachmittag sich zurückzog, dann im stillen Studium auf diesen Vers wartete um ihn dann auszulegen und für die Predigt vorzubereiten. Wie äh, fand er seinen Predigtext? Er hat das einmal später so ausgedrückt. Den richtigen Predigtext erkennen wir wie einen guten Freund. Und hatte er diesen Text, war er glücklich und fing dann an, sich darauf vorzubereiten. Spurgeon gelang mit seiner Popularität auch bald nach Deutschland in das neue Deutsche Reich. Zuerst waren es einzelne Predigtraktate, die in die deutsche Sprache übersetzt wurden, dann kleine Schriften. Ein echter Türöffner war die deutsche Übersetzung seiner sogenannten Lectures to my Students, also die Ratschläge für Prediger, so wie dann dieser Titel später hieß, ein echter Türöffner. Türöffner in der deutschsprachigen Öffentlichkeit. Der Heidelberger Historiker Alexander Bitzel hat einmal untersucht, in welchen Phasen und auch in welchen Wellen Spurgeon in Deutschland wahrgenommen wurde. Und hier weist er darauf hin, dass damals im wilhelminischen Deutschland Spurgeon so etwas wie ein ökumenisches Ereignis gewesen ist. Einzelne Freikirchen, auch die Baptisten, standen teilweise noch unter staatlicher Beobachtung. Und hier war ein englischer Baptistenprediger, der auf derart große Resonanz stieß, dass man das nicht mehr übersehen konnte. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Spurgeon aus seinen baptistischen Überzeugungen kein Hehl machte. Aber ähnlich das war, was wir heute möglicherweise einen Konfessionalisten nennen würden. Ihm ging es immer um die zentralen Wahrheiten, die er dann auch besonders traktierte und um die er sich dann drehte. Anders als im breiten Lesepublikum fand Spurgeon bei der akademischen Theologie, stieß er dort auf zwei Lager. Bitzel spricht hier von zwei Lagern die also Spurgeon unterlich, äh, unterschiedlich bewerten, bewerteten. Die einen ähm, hielten ihn hoch und äußerten sich enthusiastisch. Es gab aber auch sehr viel Kritik. Und die Kritik hatte meist zwei Argumentationsfiguren. Die erste war die, dass man sich an dem sogenannten englischen Spleen des Spurgeon stieß. Das heißt, Theologen empfanden dass spurgeon zu witzig schrieb, dass ihm die Struktur fehlte, also alles das, was eigentlich die deutsche Theologie damals auch auszeichnete. Und Bitzel identifiziert diese Kritik auch als ein Stück Kulturressentiment äh, der deutschen Theologen gegenüber einem englischen Prediger. Witzel führt aber die Zurückhaltung der akademischen Theologie auch noch auf einen weiteren Punkt zurück, nämlich auf den enormen Einfluss, den damals und ja auch heute noch Friedrich Schleiermacher genoss. Denn Schleiermacher war es, der den Gottesdienst als eine darstellende Mitteilung des religiösen Bewusstseins verstanden hatte. Mit anderen Worten, für Schleiermacher waren Gottesdienst und Predigt vor allen Dingen Fest und Kunst. Die Idee, dass man mit Gottesdienst und Predigt irgendwie auf die Besucher einwirken sollte und wollte, war für den Schleiermachschen Ansatz äh, indiskutabel. Und das wollte natürlich Spurgeon. Er wollte, so sagt er an einer Stelle, mit seinen Predigten Tote auferwecken Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als den, wie wir ihn bei Schleiermacher finden. Es gab einen großen Spurgeon-Freund, und das war der Marburger Theologe Ernst Christian Achelis. In der damals sehr bekannten Pfarrerzeitschrift, Pastoralzeitschrift, Halte, was du hast, hat er viele Bücher und Traktate von Spurgeon dann auch rezensiert, er scheint wirklich auch etwas davon gewusst zu haben, dass man mit Predigten und Gottesdiensten äh, die Leute nicht nur erbauen soll, sondern auch äh, missionieren darf, dass das, dass das Missionarische durchaus also auch ein Mandat der Predigt sein kann. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde es in Deutschland sehr still, um Spurgeon das Klima, können wir, denke ich, verstehen, für englische Prediger, wurde zusehends schlechter. Erst in den 1960er Jahren setzte wieder eine kleine Renaissance ein, angestoßen von dem lutherischen Systematiker Helmut Thielicke. Der brachte 1961 ein kleines Büchlein mit dem vielsagenden Titel »Von geistlichen Reden, Begegnungen mit Spurgeon« heraus. Und das ist deshalb auch so bemerkenswert, weil Thielicke ja gar kein praktischer Theologe war. Er war Systematiker. Thielicke war aber auch ein begnadeter Prediger. Er predigte seit 1955 regelmäßig in einer der Hamburger Hauptkirchen, zum Ende in der St. kirche und er erreichte dort viele Menschen. Der Saal erfüllte sich meistens schon eine Stunde vor Gottesdienstbeginn mit seinen knapp 3000 Sitzplätzen. Was damals Thielike in Hamburg tat, wurde von den Hamburger Tageszeitschriften aufgegriffen. Das Abendblatt, Die Welt und auch Die Bild berichteten. Thielike schaffte es sogar auch beim Spiegel einmal auf das Wochencover. Und es scheint so gewesen zu sein, dass Thielicke Literatur suchte von Menschen, die ähnliche Erfahrungen mit so großen Zuhörermengen gemacht hatten. Und dabei stieß er auf Spurgeon und empfahl ihn auch sehr und rühmte seine Weltlichkeit und auch Heiterkeit. So äh, positiv diese Wiederentdeckung von Spurgeon in den 1960er-Jahren waren, so muss man dann doch konstatieren, dass mit Spurgeon etwas verloren ging. Es wurden seine Lectures to my Students wieder neu aufgelegt, die Ratschläge für die Prediger, auch viele andere Bücher. Aber manches wurde auch geglättet, anderes ausgelassen und heute haben wir, so denke ich, oftmals das Bild eines Predigers mit goldigem Humor, wo wir uns ein, zwei Zitate herausmerken, aber der ganze Spurgeon ging irgendwie verloren. Und das ist auch das Bedauerliche, dass, so mein Eindruck, weder der landeskirchliche Pietismus noch die Freikirchen sich weiter von Spurgeon inspirieren lassen obwohl es an dieser Stelle, so denke ich, manches zu heben gäbe. Vielleicht liegt das daran, dass wir in den homiletischen Wissenschaften immer noch eine gewisse Distanz zur angelsächsischen Welt haben. Vielleicht sitzt uns aber auch mittlerweile der Schleiermarsche-Ansatz im Nacken. Die Gründe mögen unterschiedlicher Art sein. Im Folgenden möchte ich einige Ratschläge aus den Lectures von Spurgeon vorstellen und auch andere Aussagen von ihm aufgreifen. Ich denke, es lohnt sich, Spurgeon auch im englischen Original zu lesen. An manchen Stellen klingt das sehr viel frischer und sehr viel zupackender. Man gewinnt hier den Eindruck von seiner ursprünglichen Sprachkraft, der durch die deutschen Übersetzungen hin und wieder auch verloren geht. Also hier kommen nun die Aussagen und die Ratschläge, die Spurgeon so formuliert hat. Und ich beginne mit dem ersten Ratschlag, mit dem ersten Hinweis, der eigentlich eine Einsicht ist. Wir können die Menschen nicht ins Königreich hineinschnarchen. Schnarchen ist natürlich schon so ein starkes Wort, doch Charles liebte es deftig und er wählte, denke ich, sehr bewusst diese Bezeichnung. Vielleicht möchten wir heute lieber von langweilig oder ähm, temperiert sprechen, aber im Kern handelt es sich um dieselbe Sache. Und das war tatsächlich ein Ansatz von Spurgeon. Vieles war neu, was er sagte. Es war deftig, es war klar, er sprach Tacheles. Er ähm, behielt sich vor, die Dinge neu zu sagen. Wo wir häufig richtig, todrichtig sprechen, suchte er die Leute mitzunehmen. Eine zweite Aussage, ein zweiter Ratschlag. Jesus sagte nicht, weidet meine Giraffen, sondern er sagte, weidet meine Schafe. Mit anderen Worten, die Predigten sollen nicht so hoch hängen, dass nur wenige sie verstehen und hören können, sondern der Fokus liegt unten bei den Menschen, die am stärksten so auch vertreten sind. Spurgeon greift hier auf das Ideal des Augustinus zurück, auf den Sermo Humilis, also auf die einfache Predigt. Und auch er verweist auf die Apostel, die ja doch meistens ganz einfache Leute waren und dann auch so redeten. Und wir stehen hier an dieser Stelle auch an dem großen Problem, dem viele Theologiestudierende ausgesetzt sind. Es ist die Krux der Theologen und Theologinnen. Mehrere Jahre lernen sie methodisch sauber und abstrakt an den Akademien und Seminaren und Hochschulen zu denken und zu schreiben und nach diesen Jahren treten sie dann auf dem Boden der Praxis in die Niederungen des Gemeindealltags hinein. Nicht allen gelingt an dieser Stelle der Transfer. Die Predigten von Spurgeon können hier ein guter Kompass sein. Ein drittes Wort von ihm. Überlade deine Predigt nicht mit zu viel Inhalt oder im englischen Original. Do not overload a sermon with too much matter. Spurgeon-Predigte lang und ausgiebig legt man seine gedruckten Predigten zugrunde, muss man davon ausgehen, dass er etwa eine Dreiviertelstunde lang sprach. Und diese Länge entsprach auch einer inhaltlichen Konzentration. In den meisten Fällen kreist er in seinen Predigten immer um einen Gedanken, um einen Thema eine theologische Aussage, die er dann versucht, relevant darzustellen. Und am Ende der Predigt wusste wirklich jeder und jede, worum es ihm gegangen war. Die Erfahrung heute ist oftmals die, dass wir versuchen, mit unseren Predigten möglichst viel anzubieten. Es gibt auch die Vorstellung, dass die Predigt so etwas sein soll, wo jeder etwas sich heraussucht. In der Praxis erweist sich das oftmals als undurchführbar. Wahrheiten brauchen Wiederholung. Das heißt nicht, dass man die Dinge stereotyp mit denselben Worten wiederholen soll, aber man sollte sie immer wieder in verschiedenen Beispielen, Erzählungen, Darstellungen, Auslegungen wiederholen. Im angelsächsischen Raum spricht man in der Homiletik an dieser Stelle von dem One-Point-Sermon oder dem One-Point-Preaching. Also ein Punkt, ein Thema, ein Gedankengang, der möglichst weit aufgefasst wird und immer wieder neu transportiert wird. Eine weitere Aussage von ihm. Spurgeon schrieb, es gibt in der Bibel kein Gebot, das lautet, du sollst nicht lachen. Also der Aufruf zu Humor, auch zu Witzen. Es wird berichtet, dass einmal eine ältere Dame zu ihm kam und sich über die vielen Witze in seinen Predigten beschwerte und er sie dann äh, mit der Aussage beruhigte. Sie wüsste gar nicht, wie viele Witze er vorher aus den Predigten strich, um sie dann also so auch zu halten. Ähnlich wie im wilhelminischen Deutschland damals herrschte im viktorianischen England eine ernste, konservative... Ja. Kultur vor. Schauen wir uns die Gemälde von Queen Victoria und anderen Repräsentanten an. So sehen sie in der Regel ziemlich steif und nüchtern aus. Diese Stimmung prägte auch die kirchliche Kultur und Spurgeon setzte hier ganz bewusst andere Akzente. Er schmunzelte, er lächelte, er brachte die Menschen zum Lachen. Und das war eine Sensation im damals strengen viktorianischen England. Es wird erzählt, dass er einmal auch sagte, dass viele christliche Prediger gute Märtyrer für die Gegenwart abgeben würden. Wieso, weshalb, fragte man. Nun, er sagte, sie seien so trocken, dass sie bestimmt gut brennen würden. Das war ein typisches Beispiel des deutschen äh, Humor, vielleicht auch des, der britischen Ironie, so redete er und er nahm kein Blatt vor dem Mund. Ein weiterer Satz, ein weiterer Hinweis von ihm: Ein Fenster sollst du in der Arche machen. Dieser Hinweis stammt ja aus der Konstruktionskizze an Noah und steht ganz zu Beginn der dritten Reihe seiner Vorlesungen von Charles und. Äh, in diesem Buch geht es also um die Kunst der Illustration. Und ähm, Charles nutzt diese Aufforderung aus 1. Mose 6,6 6 als einen Beleg für sein Anliegen. Für ihn sind Bilder Vergleiche, Vergl und Vergleiche wie Fenster, die Licht in dunkle und schwierige Sachverhalte bringen. An vielen verschiedenen Stellen muntert er die Prediger und Predigerinnen auf, äh, Bilder und Vergleiche zu sammeln, sie auch niederzuschreiben, um sie dann äh, bei der Hand zu haben und dann auch zu gebrauchen. Ein nächster Satz von ihm. Ich warne euch sehr davor, eure Predigten abzulesen. Spurgeon war wie viele andere Theologen und Prediger seiner Zeit davon überzeugt, dass eine Predigt möglichst frei vorgetragen werden sollte. Oft betrat er die Bühne nur mit wenigen Notizen, oftmals verzichtete er auch ganz ähm, darauf. Nicht, dass Spurgeon sich nicht vorbereitete, das tat er, er las viel, er schrieb auch viel auf, es ging ihm auch nicht um ein stupides Auswendiglernen, er verfolgte einen anderen Weg. Er forderte dazu auf, möglichst intensiv in Text und Thema zu leben und dann daraus sozusagen das zu sagen, was einem wichtig ist und was man sich auch vorgenommen hatte. Das Ziel war also, sich mit einem Manuskript vorzubereiten und es umzusetzen. Ohne Manuskript dann auch zu halten. Und das entspricht auch sehr stark dem antiken Vorsatz der sogenannten Copia rerum et verborum, also dem Überfluss des Herzens. Der Redner ist erfüllt von der Sache und der Worte, über die er sprechen möchte und dann fängt er an zu reden. Ein weiterer Satz von ihm, der jetzt nun kein Ratschlag ist, sondern der ein wenig Licht auch auf seine Persönlichkeit wirft. An einer Stelle sagte er in einem Gottesdienst, es ist bekannt, dass ich kein Tory bin. Mit anderen Worten, ich bin keiner der konservativen Politiker. Charles zögerte nicht, sich zu politischen Themen zu äußern. Er band sich nicht parteipolitisch, aber es war klar, dass er in vielen Fragen der damaligen Liberal Party nahestand, die den Gegenpol zur konservativen Tory-Partei bildete. Er trat ein für die Trennung von Staat und Kirche. Er setzte sich ein für die staatliche Unterstützung verarmter Familien. Er war auch ein erklärter Gegner der Sklaverei in den USA, in den Südstanden und er war auch sehr skeptisch gegenüber dem britischen Imperialismus. Nur so ist es auch zu verstehen, dass der damalige Premierminister William Gladstone ihn einige Male äh, auch in den Gottesdiensten besuchte. Und ich denke, es war diese besondere Verbindung bei Spurgeon, theologisch konservativ, erwecklich predigend, aber gesellschaftlich-politisch ganz modern, was ihn für große Teile der Bevölkerung auch so interessant machte. Und dann berichtet seine Frau Susanna, dass bei anlässlich einer Wahl die Türen und Mauern seines ihres Privathauses mit blauer Farbe bestrichen worden waren, also mit den Farben der Tories. Und im Abendgottesdienst erklärt erst Charles dann, jedermann wisse ja, dass er kein Tory sei. Und er rechne damit, dass die Urheber der blauen Wände bestimmt diese bald überstreichen würden. Was dann also auch geschah. Wir sehen hier also einen Mann, der vielleicht ähnlich später auch wie der rheinische Pfarrer Wilhelm Busch nicht so leicht einzufangen gewesen ist. Er entzog sich der üblichen Schubladisierung Theologisch-konservativ, gesellschaftspolitisch aber doch sehr modern. Eine weitere Aussage von ihm, Kanzeln machen Menschen lächerlich. Das ist auch ein interessanter Hinweis. In seinem Tabernakel in London gab es keine Kanzel. Es gab ein großes Podium wozu er immer 15 Stufen erklimmen musste, um dorthin zu gelangen. Auf diesem Podium gab es dann eine kleine hölzerne Balustrade, ein Tischchen, auf dem er seine Bibel abzulegen pflegte. In späteren Jahren, als er dann auch unter Gicht litt, ein Stuhl, auf den er sich manchmal setzte, aber die klassische Kanzel fand keinen Platz bei ihm. Und er hat an mancher Stelle also sehr kritisch auch über Kanzeln gesprochen. Sie waren ihm regelrecht ein Fluch. Er verglich sie mit Fässern, mit Eierbechern, mit Weingläsern, ja sogar mit Särgen, in denen der Prediger sozusagen eingezimmert werde. Vielmehr wollte er frei sprechen. Und das alles, das wissen wir, entspricht auch heute den Kommunikationsgesetzen, wenn wir nur ein Gesicht sehen, ist das ziemlich wenig. Sehen wir aber den ganzen Menschen oder wenigstens den halben Menschen, dann ist das sehr viel eindrücklicher. Eine weitere Aussage von ihm. Ich werde heute Abend zu Gottes Ehre eine gute Zigarre rauchen. So berichtet es die Christian World am 25. September 1874. Das sagte er also in einem Gottesdienst. Die Haltung von Charles gegenüber Genussmitteln war schon zu seinen Lebzeiten immer wieder ein Gesprächsthema. Bekanntlich trank er gerne ein Bier, so wie es die Puritaner auch gemacht hatten. Und er rauchte auch gerne jeden Tag eine gute Zigarre. Und dann wird erzählt, dass während eines Abendgottesdienstes ein US-amerikanischer Gast das Wort ergreifen durfte, George Pentecost aus Boston, und er äh, sprach sich in seiner Ansprache vehement gegen den Tabakgenuss aus, so wie das auch viele Christen damals so getan haben. Und Charles wollte das nicht unkommentiert lassen. Er stand auf. Und antwortete prompt und argumentierte wie folgt, alles, was ein Christ tue, solle er zur Ehre Gottes tun. Also werde auch er heute Abend noch eine Zigarre zu Gottes Ehre rauchen. Später haben das dann seine Freunde und dann die entsprechenden Zeitungen auch im ganzen Wortlaut so äh, veröffentlicht. Ich denke, man muss Spurgeon hier an dieser Stelle nicht in seiner Neigung zu den Zigarren folgen, aber es wird deutlich, dass er alles andere als ein gesetzlicher Mensch gewesen ist. Er war dem Leben zugewandt, er liebte das Leben und seine Genüsse und war dennoch ganz und gar in seiner Jesusliebe verwurzelt. Der Letzter Vorschlag, der letzte Ratschlag ist auch recht kurz. Er heißt, sei exzentrisch. 1879 veröffentlichte Charles ein kleines Büchlein mit diesem Titel »Eccentric Preachers«, also »exzentrische Prediger«. Und damals setzte er sich mit dem wohl oft geäußerten Vorwurf auseinander, er selbst sei ein komischer, ein exzentrischer Prediger. Warum? Er verzichtete damals auf einen Talar oder auf eine kirchliche Kleidung, er trug in jungen Jahren recht lange Haare und predigte dann auch ziemlich außergewöhnlich. Und anstatt den Versuch zu nehmen, diese Vorwürfe zu entkräften, dreht Charles in seinem Büchlein den Spieß um. Und sein Credo ist, wer das Evangelium verkündigt, werde immer als exzentrisch empfunden. Das sei aber auch gar nicht schlimm, denn die meisten guten und begnadeten Prediger seien ja auch exzentrische Typen gewesen. Und er formuliert dann so eine kleine Philosophie. Er sagt, es schadet nicht, wenn man als Prediger, als Predigerin ganz bewusst immer wieder mal auch soziale und religiöse Normen hinter sich lässt. Manchmal, so Charles, ist es geradezu geboten, aus der Rolle zu fallen und exzentrisch zu sein. Und vielleicht, so denke ich, ist da auch heute noch etwas dran, in vielem sind Prediger und Predigerinnen sehr angeglichen, sehr angepasst. Bitte etwas mehr Geist und Spirit von Spurgeon. Zum Schluss, ich hatte das ja so erwähnt, dass seine Renaissance, seine Wiederentdeckung Anfang der 60er Jahre mit dem Hamburger Theologen Helmut Thielicke so begann, und in seinem Büchlein, das ich vorhin erwähnt habe, schreibt er dann auch abschließend mit einer Prise Witz, mit einem gewissen Augenzwinkern, verkaufe alles, was du hast und kaufe dir Spürchen. Das muss man heute nicht mehr tun. Viele auch originale Schriften von ihm finden wir in englischer Sprache im Internet zum Download bereit. Und dennoch denke ich, hat Tilicke dort wirklich äh, den Punkt so getroffen. Denn bei Spurgeon, so möchte ich es formulieren, lässt sich lernen, dass eine resonanzfähige Predigt nicht jede Drehung der zeitgenössischen Theologie oder Philosophie mitmachen muss. Spurgeon galt schon zu seiner Zeit als ausgesprochen altmodisch. Seinem positiven Echo hat das aber keinen Abbruch getan. Freilich, das zeigt Spurgeon auch, ist ein konservativer Standpunkt in der Theologie auch nicht ausreichend. Bei Spurgeon sehen wir und lernen wir, es ist wesentlich für die Predigt, engagiert, elementar, empathisch und mit einer kräftigen Prise auch von Humor zu den Menschen zu sprechen. Und wenn dann noch der Geist dazukommt, dann ist vieles möglich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Dankeschön.